0: Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem, e assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. Essa é a dedicatória de Paulo Freire em sua Pedagogia do Oprimido. O Patrono da Educação Brasileira e a obra que é só o terceiro livro mais citado em trabalhos acadêmicos de ciências sociais de todo o mundo. Trata-se de um gigante que consegue ser maior do que o assustador e quase tão gigantesco tsunami de imbecilidade que tem feito um estrago em nosso país nesse tempo. Com Paulo aprendemos que, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Em setembro de 2021, celebraremos o centenário de seu nascimento. E cá estamos, pouco mais de 20 anos após sua morte, ainda em um cenário de luta para que classes oprimidas sejam libertadas. No entanto, ele reconhecia que esse processo demanda que sejamos agentes dessa libertação. Abre aspas, nenhuma pedagogia que seja verdadeiramente libertadora pode permanecer distante do oprimido. Tratando-os como infelizes e apresentando-os aos seus modelos de emulação entre os opressores. Os oprimidos devem ser o seu próprio exemplo na luta pela sua redenção. Fecha aspas. Olhamos para fora da comunidade ia P e exigimos respeito e o direito de existirmos. E o que vemos quando olhamos para dentro mesmo? Uma comunidade unida que reconhece sua pluralidade mas percebe que sua força como tal está exatamente no que se conecta, no que liga as letras da sigla, no direito de simplesmente ser quem se é, como se é? Ainda não. Ainda temos um longo caminho pela frente até encontrarmos a nossa libertação. Mas estamos aqui, eu, vocês, em busca de atalhos para que possamos encurtar esse caminho. Para nós que aqui estamos e até para os que não acreditam por uma questão de crença mesmo ou ignorância, isso é pensar e agir como uma comunidade. Olá, eu sou o GG e tá começando mais um o <risos> Bicha. Um podcast queer. Oh, yeah. Um programa do selo Ninja Cast, a rede de podcasts da mídia ninja.
1: Que é na cara, voltei menina. galera, voltei Voltei pra te arrasar
0: Voltei pra te arrasar, tá entendendo? Voltei pra te arrasar, tá entendendo? Voltei pra te arrasar Haters de cringes Voltei, e daí que cringe cansou E daí que essa geração Z é tudo pra ontem Que as trends vêm, a gente não tem nem tempo Mais de trabalhar a trend, que a trend já muda O negócio do cringe que a gente tem um semestre Inteiro ainda pra trabalhar o termo, quer dizer Todas as possibilidades de aplicação do termo Diversas possibilidades da gente inserir o termo no cotidiano da família brasileira que vai além da tua bolha do Twitter, sabe? Eu voltei completamente louca, mais louca do que nunca, toda trabalhada no frontal aqui que a gente quer fazer 200 coisas ao mesmo tempo para dar conta de tudo antes dos 40 anos, gente. Eu não tenho mais condições, eu não tenho mais disposição, eu não dou conta dessa velocidade, dessa geração, gente. Conclusão, semana passada eu tava lá por conta da campanha do Enem mais louca, enlouquecendo minhas amigas Manu Bettencourt Curda Bissexuality e Nath Passetti, Pacete da casinha, porque eu tava fora da casinha, e carreguei elas tudo comigo, que nunca mais vão topar, tocar campanha nenhuma junto comigo. Brincadeira, que a gente já assinou contrato para temporada 2022 da campanha sim, eu já retive os talentos, e não deu pra ter que o bicho, né? Mas sério, sem zoação, foi horrível, gente. Dá uma sensação muito ruim de não dar conta. Bate uma mega frustração. Mas foi por um motivo incrível, maravilhoso, transformador. Conseguimos apoiar 105 pessoas LGBTQIAP+, com a taxa de inscrição do ENEM. Vai ter sim, bicha, travesti, sapatão, bissex, tudo na universidade. E eu queria muito, mas
2: muito,
0: agradecer todo mundo que topou ajudar. Eu recebi cada mensagem linda. Eu troquei com tanta gente bacana, gente que apoiou e que quer fazer parte da organização do ano que vem. Essas crianças, gente, que a gente apoiou, quanta mensagem bonita e importante a gente recebeu dessas pessoas que eu tenho certeza que vão se dedicar muito para conseguir uma vaga. Precisamos ocupar os espaços. Eu não canso de falar, não canso de me repetir. Precisamos chegar cada vez mais lá para então a gente transformar o um mundo num lugar mais próspero para que mais e mais de nós cheguem também no episódio de hoje vocês vão ouvir um dos nossos apoiadores, o Lucas Gomes direto da Nova Zelândia porque LGBTQIAP+, não é bagunça não, a gente veio é para ganhar o mundo o Lucas é formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas ele mora na Nova Zelândia. Ele também teve na educação o seu grande vetor de transformação e se emocionou, fez a gente chorar. Até a mãe dele estava na live, foi uma choradeira, um constrangimento geral, mas foi lindo. Essa live rolou ontem, quinta-feira, dia 22 de julho, lá no meu Instagram. Arroba gg__realoficial. E se você não me segue, você vai ficar encalhado e vai tomar toco na primeira balada pós-pandemia para deixar de ser otário. Ainda fala tomar toco, gente? É, tá usando desse termo? Nessa live eu conversei com Noah Sheffield, CEO do Educa Transforma e colunista do Ecoa Wall. E a minha parça, Natália Pacetti também CEO da Casinha, que conduziu junto comigo e Manu essa campanha linda que a gente fez. E esse papo veio parar aqui no Que o Bicho, vocês vão ouvir já já. Manuzinha não pôde participar da live conversando com a gente por vídeo, mas ficou lá nos comentários, participando ativamente, virou moderadora dos comentários, maravilhosa. E ela também estará nesse episódio, porque ela também é colunista do Que o Bicho. Então, mais uma estreia hoje, Manu Bittencourt, que entrou para esse seleto grupo de pensadores desse Brasil, que só acontece aqui. Não é mesmo? Então hoje tem a estreia da coluna dela, cujo nome é Fora dos Padrões. Bom, já falei muito, mas se falasse pouco, não seria eu se eu falasse pouco, eu não fazia podcast. estaria fazendo o quê? Mímica, no Largo da Carioca, no Rio. Gente, estou brincando, todo o meu respeito aos artistas que fazem mímica. Mas antes de entrarmos nesse papo super importante, que tinha que virar a audição obrigatória para entrar no Vale que fala principalmente da necessidade de nos empoderarmos enquanto comunidade, eu vou dar aqui o meu serviço, porque eu tô falando aqui, vocês cagam na minha cabeça, se eu não falar, ainda mais o um, um Instagram e o um Twitter vão cancelar meus perfis por falta de uso, né? Vai dar poeira. Eu tô lá no Instagram, no arroba QBicha, no Twitter, no arroba BichaQ, e eu, GG, no arroba GG, underline real, oficial, em todas as redes. E para heranças, doações, propostas de patrocínio, e onde retirar meu MacBook novo que vocês vão mandar, vocês vão estar providenciando pra mim, vocês podem estar escrevendo pro qbichapode, Não façam as malucas, que é qbicha, k -L -L x a pode... -O P-O-D, que o bichapod.com. Bom, no more delongas, vamos a esse papo mais do que necessário com essas duas pessoas mais do que necessárias. Que eu duvido que, se tu for gente engajada, tu não vai espalhar. Bem-vindo, Noah Sheffield, CEO da Educa Transforma. É, eu acho isso muito chique, CEO. Eu, tenho, eu tô conversando com o CEO
2: Noa.
3: É, é o é que fundei, né? então,
2: É, é exatamente. É era, fácil é, é ser CEO, exatamente. né? É porque eu fui
3: eu que fundei. É sobre
2: isso. Não é, <risos> é, sobrinho, não, é, é algo sobrinho, que eu,
3: é eu conquistei. É,
0: não, conquistou, é. Assim, Ai, pô, como
1: não? Imagina! Que
0: é lindo. E botou, ah, botou, botou para frente, botou para cima. Noa, bem-vindo. É, fala um pouquinho. Quem é o Noah Sheffield? E fala um pouquinho pra gente de você.
3: Obrigado. Obrigado por poder participar com vocês aqui também. E eu super admiro o trabalho de vocês. Então, quando tu fala assim, ai nossa, me respondeu, ai marcamos. Não, super. <risos> nós por nós mesmo, real, assim, o que a gente puder fazer. Uh, é, é isso que me motiva, assim, me move. E eu sou um homem trans, né? Sou mãe de uma filha, pai de outra filha. Tenho aí o Educa Transforma como um dos meus uh, propósitos de vida, que é atualmente né, o maior agente de capacitação gratuita para pessoas trans. O John, obrigado, John. Uh, para pessoas trans em tecnologia e inovação uh, do Brasil. Então, quando a gente começou lá em 2019, a gente conseguia capacitar gratuitamente, formar as pessoas para esse mercado. Uh, 12 pessoas por ano e atualmente a gente está conseguindo aí, chegar em 400 pessoas, então Nossa. É, a gente teve um crescimento aí bem importante e a, a minha meta pessoal assim, é sempre estar correndo contra esses dados estatísticos aí, de violência, morte assassinato que a gente tem anualmente aí, divulgado pela Antra. E fora isso, aí, eu tenho essas outras atuações aí, que eu considero muito como uh, derivantes desse meu Dessa minha meu ativismo pela causa trans assim que é aonde eu posso estar representando o meu papel e colocando essa essa pauta em discussão, que é escrevendo para o UOL ECOA é, fazendo palestra workshop, né, fazendo toda essa parte de consultoria para empresas que precisam ter uma conscientização maior sobre a pauta, sobre o tema sobre a importância e no meu trabalho também, atuo com Coordenação de diversidade Experiência de pessoas candidatas em recrutamento e seleção Então eu tô sempre pensando Em inclusão né? assim Interseccional uh, Na minha vida Também o tempo inteiro Porque está atravessado na minha existência, na minha vivência né? sim, Então basicamente sim. Acaba sendo todo um, São várias nascentes de um rio assim Essas minhas atuações E des desagam no mesmo oceano Que é esse meu propósito aí de fazer um mundo melhor
0: é sobre isso afinal né Sim. e eu tô também com ela maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer no ano passado fazendo exatamente o que eu a convidei para fazer esse ano junto e que ela tocou uhum. de pronto Natália Passetti é Passetti ou Passetti
1: é a É, é
0: Nath, muito obrigada. A Nath também é CEO, tá? Que a gente tá aqui. No, no... É uma grande reunião de, de empresa. Eu tô me sentindo no, na Império, Não. na novela. Né? A gente tá aqui na reunião do comendador. Só com o CEO. E a Nath é CEO, é fundadora e presidenta da casinha, então Nath muito obrigado é, você já sabe que eu te adoro, mas eu quero dizer em live para deixar registrado na live <risos> e no episódio que assim a sua energia <risos> é uma coisa e aí, hum. bem-vinda e fala de você, fala da casinha quem é Nath Facete? Tá
1: Ai, obrigada, eu tô muito honrada de estar aqui dividindo essa live com vocês você sabe que eu sou sua fã e eu admiro muito o trabalho que você faz então quando você me convidou, assim, não tinha nem nem pestanejei, é sim, com certeza, bora E o Noah também, Noah, eu sou sua fã, eu te acompanho no LinkedIn Eu olhei todos os seus posts, eu sou seguidora assídua E quando eu vi que você ia participar, eu falei, ai meu Deus, que honra de estar aqui com você <risos>
3: Obrigado, é que é isso?
1: <risos> Bom, eu sou a Nath, sou fundadora e presidenta da Casinha Que é uma ONG carioca que desde 2017 oferece aí apoio à população LGBT em situação de vulnerabilidade social então, a casinha nós, cresceu muito da necessidade de ter um espaço seguro para pessoas LGBTs, então, a nossa maior nosso maior propósito era ter uma, um espaço físico, uma casa. A gente foi um pouco atropelado aí por várias barreiras de documentação, de prefeitura, de tudo, mas, aos poucos, a gente foi estruturando o que é a casinha hoje, né? que é essa rede mesmo de apoio, então, a gente trabalha hoje com várias frentes, empregabilidade, saúde, cultura, educação, apoio jurídico, então a gente tem a clínica social, a gente tem os nossos queridos assistentes sociais que fazem toda essa parte de acompanhamento dos nossos acolhidos, tem a doação de cesta básica também, que a gente atinge em média 225 pessoas por mês com a cesta Nossa. básica, tem as nossas os nossos cursos de capacitação, a gente vai lançar um em breve agora, que é uma parceria com a Doritos, que é a Cozinha Diversa, que é um curso de gastronomia voltado para pessoas trans, para profissionalizar, então a gente está bem animado com esse projeto. A gente tenta prestar apoio geral para a população LGBT, principalmente dentro, é, eu acho que dessas, dessas principais vulnerabilidades, né? que é a questão da saúde, a questão da educação, da empregabilidade. A gente sabe, né, que infelizmente a taxa de desemprego de pessoas LGBTs é o dobro da média nacional. A gente tem uma grande parte da população, principalmente pessoas trans, que não conseguem nem concluir o um ensino médio. Então, a gente tem que prestar esse, esse, essa assistência, esses direitos básicos que a gente deveria ter acesso e a gente não tem, né? Porque a gente é tão negligenciado aí pelo Estado e pela sociedade como um todo. Então, esse é o nosso Eu... propósito.
0: Eu... Obrigado, Nath. Obrigado, Noah. Eu tô conversando com, com algumas empresas por conta do que o bicha e por conta do meu trabalho aqui como criador de conteúdo, enfim. É prospectando jobs aí. E eu tive um papo ontem que, que, me, que me deixou ali com, com, com um incômodo. Né, a uhum. gente tem poucas pesquisas, poucas ferramentas de medição, de mensuração da nossa existência, como um todo. Né? Dados de educação, de empregabilidade, de moradia, uh, de renda. É, e aí tem uma pesquisa que rolou lá em 2012, é, se eu não me engano… Eu, eu acho que saiu pela Exame, eu não sei se foi a Exame que, que, que fez essa pesquisa, enfim…
2: Uhum.
0: É, que é uma pesquisa que fala, é, basicamente, que somos né, é, é, pessoas LGBTs, né, somos 10 por cerca de 10% da população, é, temos cerca de uma renda média é, de quatro salários mínimos, é, temos uma, uma alta escolaridade. E aí eu fiquei pensando, vamos lá, é, a gente... Essa pesquisa, que é uma pesquisa, quando eu estava é, montando o episódio anterior do bicho que eu falava sobre acesso à educação, eu cheguei nessa, nessa matéria, que foi essa pesquisa de 2012, e aí nesse papo de ontem no, do Possível Job, cruzem os dedos e torçam por mim, é, <risos> ele também citou essa pesquisa, e aí eu pensei, gente, uma pesquisa de 2012, uma pesquisa que fala de renda... É, é, de uma renda acima da média uhum. é, E aí eu fiquei pensando Mas essa pesquisa é, 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 Percebeu a população trans Que vive à margem? Né, eles não podem ser tão poucos A ponto de não diluírem esses dados né? é, como, como assim a, a nossa escolaridade a reforce, é
2: muito...
0: né? Sabe? E assim, gente, se a gente, não, se a gente não falar sobre isso Se a gente não meter a mão e, 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 e fazer alguma coisa é, A gente vai ficar... O censo, por exemplo Nós não estamos no censo mais uma vez Quer dizer, o censo nem tá, tá tendo, né? Mas assim, é, a gente não tá é, no censo Parece que teve lá um imbróglio, óbvio, nesse governo A gente, né? Mas parece que teve um blog lá que não autorizou que fosse perguntada a questão de orientação sexual. É... A, gente não se... a gente não é medido. Então, como é que se constroem políticas públicas pra gente? E eles falam pra é. gente, nós três aqui estamos em uma situação hiper privilegiada. Sim. Né? Nós estamos no extrato da minoria, da minoria, da minoria. Assim... E, e, e aí eu queria, então, ouvir de vocês, é, com, a, com a vivência que vocês têm é, trabalhando em prol da comunidade LGBT, que é, QIAP+, é, é com, com recortes ali de, de grupos mais, mais uh, menos privilegiados, eu queria ouvir que que cê, como é que vocês veem isso, assim, é, é, a ausência de dados que não... Deixam a gente ter a percepção exata do que a gente precisa Ainda que a nossa vivência nos traga ali uma percepção do que a gente precisa Mas assim, como é que, como é, que é trabalhar, empreender Se a gente nem sabe, né, bem entre aspas, para onde ir?
1: É bem difícil, né? Como você falou, a gente não tem dado oficial da nossa população Então é bem difícil a gente pensar em política pública Como que a gente vai pleitear uma coisa que a gente não tem dado oficial para provar? então todos os dados são feitos por movimentos sociais, até inclusive, né, principalmente os dados de violência, mas é isso, são os dados que chegam na mídia que são reportados para essas pessoas e as outras pessoas que morreram e a gente não tem e é a partir do momento que a gente tem essa equiparação né, da homofobia a crimes raciais, a gente também perde de saber o que é homofobia e o que é racismo, né? Então a gente Nossa. perde o controle, inclusive no, num ganho, num direito entre atos conquistados, a gente perde aí por uhum. Então é, é bem difícil, toda vez que, a gente, que eu vou apresentar, por exemplo, para uma empresa, tentando levar a importância da contratação de pessoas LGBTs, da diversidade, da inclusão, eles sempre me questionam isso. Ah, mas você fala que os dados não são oficiais e como que você tá aqui vendendo que a população é excluída, né? Mas é isso. É, as pesquisas que os movimentos sociais fazem provam que sim, né? Estamos uhum. a claro, gente. Tudo é recorte. A gente está falando... Quando a gente fala de situação de vulnerabilidade, a gente está falando de LGBT preto, que mora em comunidade, mora em favela, que é pessoa trans, travesti. Né? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração o recorte. Essa pesquisa foi uma pesquisa voltada para LGBT aí da Gueira da Soto, né? de Ipanema, uhum. né? que está ali no, uhum. no em Ipanema, né? The Week, etc. Claro, é importante a gente saber de toda a nossa comunidade, mas ainda assim são essas pessoas, principalmente homens gays, brancos, né de, de classe privilegiada, que estão à frente e roubando, inclusive, o protagonismo dentro do movimento. Por tanto Perfeito. tempo foi assim, né? Tem um. Uhum. Naquele documentário da Marcha P. Johnson, da Netflix, uhum. a Silvia Rivera fala isso desde lá. Que ela, né, como que lutou pro, pela uhum. né, libertação das pessoas LGBTs, tava ali sem apartamento. Inclusive, no final da vida dela, tava morando na rua, né? Então. A gente tem que olhar também para dentro da comunidade para pensar sobre esses dados, porque a gente está roubando, sim, o protagonismo aí e é, não olhando para esse outro lado da nossa comunidade que está sofrendo, então. Noah?
3: É, é, não eu acho que falou praticamente tudo, né? <risos> uh, mas acho Obrigado, que é, eu,
0: Natália, por ter é. roubado a pauta de todo <risos>
3: <risos> Fala, mas né? Mas é que eu acho que um agravante é a subnotificação, né, dos casos que a gente tem, principalmente com relação à população trans, porque uh, corpos trans não são tratados como existentes, né? Quando acontece qualquer coisa, então, inclusive aquilo que uh, deveria ser ali contabilizado como um dado oficial, uh, aquela pessoa acaba entrando numa estatística de não, né, um, não crime de ódio de transfobia e, na verdade, ela é desconsiderada enquanto pessoa trans e é tratada como uma pessoa cis e, e toda a sua vivência excluída. Então isso é, um, é algo que assim, se a gente for falar hoje a expectativa de vida né, das pessoas trans no Brasil é de 35 anos. A gente que está dentro dos movimentos, que conhece os movimentos, a gente sabe que a gente tá chutando isso lá para cima. E a realidade é muito pior, né? É um, a gente começou o ano aí com um assassinato, né, de uma menina mais nova aí na história que a gente tem uh, conhecimento. E que obviamente está puxando cada vez mais para baixo essa expectativa de vida. E a gente colocar, uh, acho que é, a gente tem que ter um cuidado dentro do próprio recorte de conseguir separar a questão. E as organizações né, não têm, e isso é quase como se fosse uma política pública de exclusão né, aquela de propósito uhum. mesmo para que a gente não tenha, uh, a gente não participe do, do censo, a gente não possa entrar no censo. E não tenha nem sequer essa discussão da diferenciação de quando a gente está falando de orientação afetiva sexual e de identidade de gênero. Acaba que entra tudo no, na mesma sigla e são acessos uh, e privilégios completamente diferentes. E se a gente for fazer daí cruzamento de marcador social, aí, interseccionalidade com relação à raça, né, tinha a gente sabe que daí uh, as coisas ficam ainda muito piores do que elas já são de verdade. Perfeito. E. É, mas, né, o nosso governo, ele, ele não, além de não ajudar em nada, ele ainda faz de tudo para prejudicar com que a gente consiga avançar nessas pautas, mesmo dentro né, dos movimentos que a gente está tocando. E acaba que a gente não consegue se unir para conseguir avançar enquanto movimento uh, que vai fazer pressão para que existam essas políticas públicas, porque a gente está muito olhando só né, para sua luta individual. Eu, enquanto pessoa trans, né, eu estou aqui lutando com relação às pessoas trans, uhum. uh, né, pessoas ali orientação -se afetiva sexual, mas pessoas cis estão olhando apenas para a questão né, que acreditam que seja a sua maior dor. E no fim das contas, a gente não está conseguindo avançar em nada a ponto de criar políticas públicas que uh, enxerguem essas diferenças dentro do próprio movimento, porque a gente também está relativizando essas diferenças, né? E isso faz com que a gente mesmo se invisibilize Então, Sim. tipo, a gente chegar aqui e falar Ah, a gente tem acesso aqui A gente tá num local de muito privilégio De estar tá podendo conversar sobre isso uh, Como é que vocês sabem, né? Que é, é muito pior É só a gente pedir para essas pessoas olharem em volta E com quem convivem para ver se enxergam essa, Esses recortes e essa pluralidade toda, né? Porque se não tá vendo e essas pessoas existem né, Onde essas pessoas estão? Esse que eu acho que é a grande problemática.
0: O buraco é muito mais embaixo, assim. A gente tem, tem duas lutas paralelas, eu acho. A gente tem a luta para fora da comunidade, onde a gente precisa... Porque é, a gente precisa reivindicar nossa existência, né? Dizer, é, é, eu, 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 eu existo, então, assim, eu mereço estar vivo e ter uma condição de dignidade de viver. E aí você falou é, da... Da, dos casos, né, de crimes que acontecem é, de pessoas trans, assim, a gente ainda acaba tendo essa situação espetacularizada, né, quando a gente aparece é, em termos de violência, é, né, e, e, e uhum. é, a gente vira um dado nessa hora, quer dizer, a gente não tem estatística sobre a nossa existência, mas a gente vira, número vira dado na hora do, de espetacularizar. Então, isso pra fora. E aí, quando a gente olha pra dentro, existe também uma luta. Uma luta de, de reconhecer que a minha pele é branca, eu sou um homem cis, e eu sou eu tô no privilégio do privilégio do privilégio do privilégio. Eu não posso vir, né? Minha concepção, que eu acredito, minha crença. É, eu não posso vir pra rede social, eu não posso vir pro meu podcast, eu não posso pra falar de mim de novo. Né? Assim... Hum, é... As bichas já roubaram o protagonismo de, de lutas. E aí, se você olhar para a história, você vai ver que as pessoas trans, elas, via de regras, foram as que abriram portas, inclusive, literalmente dando sangue. para que a gente pudesse estar aqui hoje, tendo esse papo, né? E aí… É, eu, 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 eu também tenho, e eu tenho mesmo essa luta como criador de conteúdo e como… Como, como podcaster, enfim, como comunicador, eu sofro muito porque eu não consigo alcançar a minha comunidade. E eu fico, gente, eu vou ter que realmente postar foto de cueca, não tem como. Uhum. Sabe assim, como é que eu faço as pessoas da minha comunidade se interessarem pela sua existência, né? É, 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 é. E aí eu, eu fico... Tendo esse desafio de brincar, de, de permutar o tempo inteiro com isso. Então, eu faço uma dança que eu também gosto, eu também gosto, gente. De, de palhaçada, a gente é palhaça, a gente é feliz, graças a Deus. Né? E ao universo, aos orixás, e, e Então, vamos brincar, vamos, vamos. Mas não pode ser só isso, porque essa bandeira, ela também é uma bandeira de, de resistência. E para a gente resistir, para a gente existir, a gente precisa trocar, a gente precisa se ver, se reconhecer, porque aí sim a gente se junta e vamos todo mundo junto. Eu falei isso lá no Twitter, quando eu anunciei aqui a, a nossa live. É, não, é, não pode ser só close, gente. É, uhum. Tem que ser... E por isso que eu, eu, eu volto de novo lá no LinkedIn, no, na, no, no comentário do Noah. Tem que ser uma coisa do tipo, cara... Tá de boa, vai ficar tudo bem, relaxa, vamos fazer alguma coisa junto? A gente precisa se ajudar, tem um monte de... Vocês existem, né? Eu também tô aqui tentando, da, da minha forma, o que é possível As pessoas estão fazendo alguma coisa por nós, existe Mas esse, protagonista, esse protagonismo é roubado é, Na novela você vê o, o gay branco dando beijo Que até outro dia era, era polêmico hum. E aí teve agora na novela das sete o, o beijo é, <risos> do homem trans que ele que, que na verdade foi Juliana Alves é o homem trans ele isso, é
3: trans. né? Tira o um nome, isso é que nem... Tra... gente
0: e... então assim, a gente vira espetáculo a gente é uma coisa é. e se a gente não se juntar dentro de casa né olhar pra dentro e falar assim beleza, vamos, vamos, vamos bater lá fora pra que eles respeitem a nossa existência mas vamos bater pra dentro também porque a gente não se reconhece é como se fossem Setores, né? Somos setores,
3: a gente, sabe? É isso, é, isso é problemático, principalmente porque chega num, num, uma, né, uh, a Rocha, né? Fala da lavagem da diversidade Que é pegar, uh, e realmente pegar essa pauta da diversidade e inclusão Que agora, né? Virou moda para as empresas Porque entenderam que é algo lucrativo e única exclusivamente por causa disso porque se não eu já teriam feito antes Exatamente e, e pegam então aquilo que é mais ok Ou mais tolerável Ou mais aceito E que vai dar menos problema E acham que é suficiente né? E é, realmente aí é né, a, O homem gay, branco, cis Ali que não pode fazer também muita dancinha né? Tem que, Não pode incomodar muito tem Exato. Que ser, assim, a expansão de gênero precisa ser padrão Isso. Tá, tem, tem que parecer hétero, tem que parecer cis Tem que, né, tem que ser aqui, aquele padrão E aí a empresa se dá por satisfeita Porque tem ali o seu, seu, seu recorte de diversidade E as pessoas né, dentro desse recorte de diversidade Acabam se colocando nessa posição de ser o token O chaveirinho da diversidade dentro da organização e não provocam esses diálogos essas né, de, Que trariam As outras existências para também fazer parte Por isso que eu falo muito né, Da diferença de, de dentro Do próprio recorte, que é A gente vê que uh, As pessoas ali que né, São cis, mas que estão ali Numa orientação afetiva sexual não normativa Conseguem chegar no mercado E conseguem ter acessos Sofrem os seus preconceitos Sofrem os, os seus as suas exclusões dentro desses ambientes, mas elas conseguem acessar esses ambientes. Agora, né, tem uma, uma diferença drástica nos corpos aí, uh, trazendo de gêneros, que não conseguem chegar nesses espaços. Já, né, já são bloqueados antes disso, ou então são. Realmente, viram um espetáculo ali para ser aquele efeito zoológico de né, ser demonstrado ali e matar a curiosidade uh, que. Gente cis quer quer ver e quer conhecer, sabe? Enquanto isso, 90% da população tá na prostituição porque não tem outra alternativa. Porque Sim. não conseguiu concluir a escola, porque não teve a oportunidade que, de poder ter uma saúde mental que conseguisse passar pela escola, ou não teve a oportunidade de ter uma casa porque a família expulsou. E esse, esse nessa somatória de agravantes, isso aí ninguém quer saber. As empresas não querem saber. As empresas não querem precisar lidar com isso, literalmente, eu já escutei, eu não quero lidar com isso, é muito difícil. E é, tipo, é, é difícil porque realmente vem toda uma estrutura social que impõe essa dificuldade na vida dessas pessoas. E a responsabilidade não é dessas pessoas, a responsabilidade é tua que tá dizendo pra mim que é difícil de lidar uhum. com essa pessoa. Uhum. Né? Então, tem todo um processo aí que a gente precisa uh, de entendimento de que, sim, dentro da comunidade a gente tem essa necessidade de ter que se unir mais de entender que são pautas diferentes, mas que é viu o que o outro está precisando, vai lá e puxa e vamos junto e vamos né criando aí conexões para fazer uma rede que seja forte o suficiente para que né a gente não tolere o preconceito mesmo quando ele é com o subrecorte que eu, que eu não faço parte, uhum. mas a gente tem que realmente problematizar o de fora né para que a gente também não seja culpado ou que não nos responsabilizem também por pela falta de inclusão, né? Ah, a gente não inclui pessoas LGBTs porque as próprias pessoas LGBTs, uh, né, de, dentro delas ainda não estão se apoiando. Não interessa, a gente internamente a gente ainda não conseguiu chegar num status ideal de apoio e, e de comunidade. O, o problema é vocês que ainda não conseguiram enxergar que vocês, enquanto pessoas heterobrancas cisnormativas, continuam excluindo as pessoas do que é de direito ou já deveria ser de direito de todo mundo.
0: Inclusive, para que, que a gente haja, assim, é, é, da necessidade da luta, é, a, a necessidade da luta da sociedade re, retrata uma ausência de atuação do Estado. Aí o Estado não age né, por, por, por N motivos históricos e aí as camadas né, né, da, da, da burguesia e aí descendo também não faz E aí? Nath, quem se responsabiliza?
1: A gente, né, os movimentos né? sociais, né, a gente tem que fazer alguma coisa, que nem, o, o, muito interessante isso que o Noah tava falando, né, de para fora, eu sempre falo isso, para fora a gente tem que se apresentar como uma comunidade unida, que, né, esses são as nossas demandas, vamos pensar. É, num todo, né, e, e, e para dentro, gente, você LGBT, vai pesquisar sobre a sua comunidade, vai saber o que, que é intersexo, vai saber quais são as demandas, quais são as vulnerabilidades, vai entender a população trans, travesti, vai saber o que, que, o que, que é trans, o que, que é travesti, por que, que é travesti, sabe, vai, vai pesquisar sobre a própria comunidade, sobre a nossa história, sobre as demandas de cada uma dessas letrinhas, principalmente se você tiver ali num, num privilégio, né? Numa dessas vezes uhum. privilegiadas, num status ali racial privilegiado, enfim. A gente pois é, a, um a antes testes? de
0: você continuar, eu quero propor um exercício aqui para quem tá vendo e quem tá ouvindo. É, busque informações sobre a letra que não é você.
1: Sim, exato.
0: Sabe, assim, mesmo, né? É, é gays,
1: é, é L,
0: é B, é T, e T, e T, e A, e P. Né? Porque as pessoas é, é, né? buscam informações da letra que não é sua. Vai,
1: Exatamente. E pare de achar também que é besteira, né? Eu vejo muita gente falando, ah, mas tem muita tá letra, o mais. Gente, mas é importante tá ali uhum. um gênero, uma sexualidade completamente válida que a gente precisa ler e pesquisar. Então eu vejo a gente não entendendo da nossa própria comunidade. Aí faz feio. Aí a gente vê, uhum. que nem o, o Noah falou, aquele totem ali, aquela gay, sei lá, branca, privilegiada, falando por trans e travesti sem saber a vivência, né, sem ou, ou, ou dar o espaço, ou chamar uma pessoa trans para participar, pra falar, então assim, o mínimo, né, ou você sabe o que você tá falando, você dá, principalmente você dá espaço pra aquela pessoa ocupar. E aí, a gente vê também dentro das empresas, as empresas, como o falou, querendo totem, né? Então, cara, eu já ouvi mais de uma vez na empresa: trans, eu contrato, me manda uma trans top. O que é uma trans top? Né? Primeiro, é um ser humano, é uma pessoa, né? E assim, o que é uma trans top? Se ela não tiver experiência de trabalho, ela vai continuar sendo uma pessoa top, né? O que, o que é isso que as empresas querem? Elas querem diversidade fácil. Diversidade que, que nem o Noah falou, que não é complicada, que você não precisa repensar em todo o processo, que você não precisa repensar nos seus códigos, dentro, que você não precisa repensar na sua estrutura de trabalho. As empresas, um programa de diversidade e inclusão, né, ele mexe com a estrutura total da empresa, desde a uhum. cultura até, inclusive, na parte física, né, uhum. no, na distribuição ali da, do, de como que é esse, esse ambiente de trabalho. Mas as empresas não querem se comprometer, as empresas não querem levar a sério, elas querem coisa fácil, mastigada. Por isso que a maioria leva a diversidade e inclusão pro RH, porque eles acham que é só botar a gente para dentro. Ah, vamos contratar. Sim. E aí chega a primeira barreira, né, Noah? Não acho perfil, não uhum. consegue contratar ou contrata, essa pessoa não fica muito tempo lá dentro. E fala, ah, não, porque é difícil. Claro, você não fez o básico. Você não fez treinamento, você é. não conversou com seus colaboradores, você não, não levou para o jurídico? como que é... Você não sabe nem de
0: onde atrás, essa pessoa um... vem.
1: Exato, exato. E as empresas têm esse, esse medo de achar que também é entrar na intimidade, sabe? Por exemplo, agora que a gente está fazendo tudo online, vocês estão vendo minha intimidade, vocês estão vendo meu quarto, vocês estão vendo como que é meu dia a dia, né? E as empresas não estão preparadas para isso, elas não estão preparadas para fazer uma entrevista com alguém, com gente passando, cachorro, um varal lá atrás, é a realidade dentro da casa das pessoas, né? Então, a gente levou a intimidade para dentro do trabalho, então a gente tem que levar a nossa intimidade total, né? Quem somos, o que pensamos, a empresa precisa se adaptar a essas novas realidades, né? A gente não é mais... É... Nunca fomos, né? Mas a gente tinha essa visão que éramos todos homogêneos, né? E não, não somos, está cada vez mais claro. Vai ser...
0: E que Tudo bom é... que não somos! Exato. Que bom que somos plurais, isso nos enriquece Exato. absurdamente.
3: É, mas ainda é... tem, né? Programas de, de diversidade e inclusão em organizações que carregam esse slogan: de somos todos iguais. Isso uhum. chega a me dar um arrepio quando eu vejo somos um negócio desse, humanos. porque eu fico, gente é, somos, somos todos é humanos óbvio. Né? é óbvio é. Somos humanos. é um negócio que chega a dar um gente tá igual a hoje, meu querido, é todo mundo diferente, e aí é essa questão de, as empresas realmente elas não querem adequar um banheiro para um banheiro, um banheiro é um problema não contratar pessoa trans porque o banheiro é um problema, então assim, ó, já deixa a pessoa trans de fora e é. algo assim, que falando sobre essa questão de Uh, agora estamos no online o Educa Transforma teve um, um boom de busca por contratação de pessoas trans que a gente capacita uh, justamente porque está no online porque é trabalho remoto uhum. porque antes não tinha ninguém correndo atrás da gente para contratar as nossas pessoas alunas uh, porque elas teriam que ser inseridas dentro do ambiente físico Sim. e aí as pessoas teriam que respeitar as pessoas trans teriam que chamar elas pelo nome social Teria que ter o banheiro adaptado, teria que ter toda uma questão de plano de saúde ali adequado para aquela pessoa. E como e você capacitação disse, vocês falam pessoas... que não
0: querem ter que lidar com isso, né?
3: Não querem. Então, isso foi uma mudança, assim, que quando a gente percebeu, nossa, olha só, o de empregabilidade de uma hora para outra fez. O que, que fez assim também ao mesmo tempo, na mesma proporção ali de gráfico? A necessidade do trabalho home office, que foi a questão da, da pandemia. Então, tipo, a gente fica. Feliz porque as pessoas estão sendo contratadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é porque essas pessoas estão sendo contratadas para serem deixadas dentro de casa mesmo, seguidas no seu canto e não integradas. E aí está a diferença da, de integração né, dessas pessoas dentro das organizações e isso dentro de todos os espaços da sociedade. As pessoas não, não querem integrar as pessoas uh, diferentes, diversas, que são incomodativas aos olhos. É o padrão, aquele hétero, branco, cis, uh, normativo, que é o que tem acesso a tudo e que continua tendo acesso a tudo e que pode circular livremente sem precisar passar por processos de, de exclusão. E isso é, é ruim. Eu acredito uh, que as organizações ainda têm uma jornada muito grande até entenderem que diversidade e inclusão são conceitos completamente diferentes, Sim. continuam lidando como se fosse a mesma coisa, Uh, se a gente for falar então em, em questão de política pública necessária para as pautas aí sim a gente nossa aí a, a gente vai ficar aqui vai Até ser oito episódios do podcast ah, uma temporada é, e é,
1: pra
3: só para de... falar sobre isso
1: e de cada ponto, né? Porque não é a, a só a empregabilidade, né? No, é na educação, é na saúde. Tem tantos. É um ciclo de exclusão tão profundo na família, do Estado. São tantas coisas que a gente teria que fazer um episódio para cada um desses pontos. Para cada né? Sim,
3: sim. É. Cada, cada é.
1: tema sobre direitos, sobre. E eu acho que isso que o, que o Noah falou é, é. Nossa, eu até tive assim. Eu, eu não tinha. Eu, eu, eu tava chegando nessa conclusão, mas agora que você falou, eu falei, real, isso é verdade. E por quê? É, fica aí na sua casa, com seu corpo transgressor, em casa que ninguém isso. vai estiver. Então Então a, a inclusão uhum. não vai ser trabalhada, a diversidade está ali. Mas o que, que adianta essa, essa diversidade? Não vai ser trabalhada
0: e não vai ser trabalhosa.
1: Exato. Né? exato
0: Eles veem exato, isso exatamente. como um ônus, né? A inclusão exato. vira... O ônus para a empresa e, por isso, recursos humanos. Cuide do ônus, minimize o prejuízo, porque é, 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 tem um jargão né, que virou, e graças a Deus já está já, já desvirando, que é a questão de sermos capital humano. né Tipo, não, anjo, eu não sou capital, sou uma pessoa. É, uhum. Exato, é, né? é, é, Pelo amor o, de humanizando,
1: Deus. Humanizando né, o RH. Eu acho que é só importante a gente contar também é, que a gente também tem recebido muita vaga precarizada. A gente sabe que infelizmente os trabalhos estão ficando cada vez mais precários, né? Então as pessoas estão sendo contratadas PJ, beijo CLT, uhum. foi, foi bom, mas não, não né? ninguém mais contrata. Ficou CLT. com Deus. Mas e as pessoas estão usando essas vagas para a adversidade, porque elas sabem Sim. que são grupos ali marginalizados, que sofrem todas essas violências, que muitas vezes é urgente a necessidade de emprego, de uma Sim. renda, para a questão de subsistência, e uhum. oferece empregos. A gente recebe vaga de emprego oferecendo 400, 500 reais de salário para uma gente. pessoa trans. E a gente fala, não, é. você, aqui você não vai precarizar ainda mais essa pessoa, até porque, e vamos é, falar ao pé da letra, infelizmente, com uma noite de programa, essa pessoa consegue esse dinheiro, entendeu? Então sim. não vale a pena. Sim. sim. Não vale a pena. Sim. Então é isso, as pessoas precisam sim, as empresas precisam sim criar vagas para a diversidade, precisam sim pensar que muitas dessas das nossas pessoas não têm aí uma formação em PHD, não vai ter, tem muita gente boa que tem, mas infelizmente tem gente que não teve acesso, então não é questão de, de baixar a régua, é questão de repensar nessas vagas, dar oportunidade inclusive para capacitar essas pessoas para elas irem crescendo dentro da empresa, só que as Sim, empresas é não olhar querem, com equidade, não... né? Exato, questão de equidade as empresas oferecem ali uma vaga Sabe de, de, de recepcionista, não de, de né? É uma ótima vaga, inclusive, não, não sim, merecendo a profissão. Mas elas estão ocupando isso aí, ocupa call center, ocupa é, que nem o nova vaga home office de atendimento e não tá ali vivenciando, crescendo. A empresa realmente não tá pensando na carreira daquela pessoa, Ela quer preencher e mostrar para o público que ela é bonitinha, que ela é inclusiva. Mas, na realidade, as pessoas diversas lá dentro continuam ocupando vagas precarizadas e sofrendo preconceito.
2: E sabe
3: é, experimenta que que... Uma, pessoa, uma pessoa trans, por exemplo, empregada dentro de uma organização, não ter um rendimento uh, bom. Uhum. Se Sim. isso não acaba colocando, né, uh, nossa, não vamos mais contratar uh, trans, travestis nessa empresa? Porque viu que fulana, não sei que, não conseguiu entregar tal projeto. Quantas pessoas cis são estigmatizadas assim porque não performam? Ou são toleradas por não performarem o uhum. que deveriam e que continuam sendo mantidas dentro dos seus empregos porque são homens héteros brancos cis, amigos lá, do, o, o retrato, aquele o xerox do resto inteiro da organização, inclusive de quem está lá mandando e desmandando. Então ainda tem todo esse agravante. As pessoas ainda tem que passar por essa. As pessoas uh, uh, pretas e pardas também tem que passar por toda uhum. uma excelência de atuação uhum. dentro da, da sua oportunidade, porque é como se estivessem fazendo um favor ao, ao dar uhum. essa vaga para essa pessoa e a ideia é de pisar na bola, porque senão ela vai lá e, e é responsabilizada por estigmatizar então todo aquela, aquele recorte. Da, da população da sociedade, né? Então tem muita coisa errada no setor privado que precisa ser revisto, inclusive dentro dessas consultorias de diversidade e inclusão aí que estão lucrando, enchendo os bolsos de dinheiro vendendo uma diversidade falsa
1: ah, eu queria só e gerando
3: zero resultados <risos> de mudança para as pessoas que continuam à margem da sociedade.
0: E colaborando para um pensamento de que. para um pensamento empresarial corporativo, já que, que, que esse trabalho não está provocando mudanças estruturais de fato, de que ah, eu só estou gastando dinheiro mesmo, gente, porque o que, que adianta? É. E aí, não, não, não. E aí eu, eu queria falar com vocês sobre. A, a Nath trouxe pra gente no momento que a gente foi começar a, a, a conceber a campanha, ela falou assim, olha, vamos fazer um formulário. E nesse formulário é importante, a gente, eu e a Malu, a gente estava muito preocupado com a objetividade desse formulário, né? Tipo, ah, as pessoas não vão preencher e tal. A Nath falou assim, olha, vamos botar ali umas perguntas é, importantes da gente esclarecer, pra gente ter um mapeamento no final. E não é na, nada que nos, que, que nos surpreenda quem, pelo menos, trabalha com a comunidade, seja comunicando, seja atuando, seja empreendendo. Mas, por exemplo, uh, quando a gente pergunta para pra, as pessoas que estavam pedindo apoio, né? Qual é a sua raça ou etnia? 47% pessoas pardas, 26,5% só de pessoas brancas e 23,9% de pessoas pretas, né? É, é, elas se declaram. Então a gente tem ali 23,9 mais 47%. Né, 47, 57, 67, 70, mais 70% de pessoas é, pretas e pardas. E isso não é uma coincidência. Não é por acaso, não, não é... Ah, foi nessa campanha aqui que, ups! 70% uhum. das pessoas que estão precisando de ajuda são pretas ou pardas. Quando a gente pergunta sobre identidade de gênero, né? Uh, 37,6% homens cis... 34,2% mulheres cis. É, porque para fazer o Enem você tem que estar tá no ensino médio. né? Se e aí. Formando. Qual é o percentual da, da população trans que continuou, conseguiu continuar na escola, né? Que conseguiu passar por, por toda a violência psicológica para seguir em frente no processo de, de formação educacional. Né? É, quando a gente pergunta da orientação sexual, por exemplo, por exemplo, 34,2% são gays, 29,1% bissexuais, 17,1% lésbicas. É, quando a gente perguntou como as pessoas chegaram até a gente, a maioria pelo Instagram e pelo Twitter, e isso traz para a gente também informação de que uh, o acesso à internet das pessoas uh, cis versus pessoas trans, né? porque a gente divulgou prioritariamente essa campanha pela internet, e é um gap que a gente já está pensando para o ano que vem, a gente já conversou sobre isso, inclusive trocando com alguns apoiadores que também são pessoas de, de mercado, que trabalham também com, com diversidade. Como é que a gente chega nas pessoas que precisam muito também, mas que não têm o privilégio de ter o acesso à internet. E essa pandemia revelou isso para a gente. Pra
1: você... Desculpa te interromper, Gigi, mas só para você Por ter noção, dentro da casinha a gente tem 200 pessoas inscritas nos nossos programas, né? Que a gente faz esse acompanhamento. Dessas 200, a maior parte são pessoas trans e negras, né? E pretas e pardas. E 60% das pessoas não têm acesso à internet, não tem nem aparelho que conecta a internet em casa, ou seja, não tem celular, não tem computador. 60% desses 200, né? E a, como eu falei, a maior parte de pessoas trans e negras, então é isso, qualquer é, pesquisa que a gente fizer sobre isso vai vir o mesmo resultado, porque são essas pessoas que estão ainda Sim. mais... Existe esse, essa exclusão, né, que nem a Manu tá falando aqui, essa, essa exclusão digital. Já existe e tá cada vez pior por causa do home office, porque antes você ainda podia Sim. ir num centro, você podia, uhum. enfim, nos, nos locais abertos, você usava a internet, acessava um computador, alguma coisa. Agora, nem isso tem. E como que, na pandemia, por exemplo, os projetos da casinha ficaram restritos a, a tudo online, né, esse atendimento online? Tirando as cestas básicas, como que a gente atinge o nosso próprio público depois da pandemia?
3: Sim, é não educa. A gente também começou presencial aqui em Porto Alegre,
2: uhum.
3: e aí a gente tinha o apoio de ter, né, uh, locais, espaços cedidos, emprestados em que a gente uh, levava as pessoas, né, para participar dos treinamentos, as capacitações. E aí, quando veio a questão da pandemia, foi, ah, agora não tem mais o que fazer, né? Porque e aí foram dois, três meses até a gente se reorganizar para doar computador. E aí a gente fez fazer força tarefa ali de alcançar as empresas que conseguiam né, fazer a doação dos equipamentos para a gente, para a gente repassar para as pessoas e dar o apoio ali que antes a gente dava de locomoção, a gente transformou num apoio para contratar plano de acesso à internet. Então foi né, toda uma mudança que a gente precisou fazer. Porque a gente entende e que... E certamente, não... Luan,
0: você esbarrou naquele, no, no, no limite entre o que você tinha a possibilidade de fazer com estrutura né, pública. Né? Em muitos lugares não tinha como chegar o acesso porque não chega o cabo, não chega o sinal.
3: Então, é, assim, ou, a, a ou, ou assim, né? Tipo, pessoas né, até onde vai, é. E tentando ser menos higienista possível, assim, né? Pensando na população mesmo, porque uhum. a gente teve casos, inclusive, da pessoa que a gente doou o computador que morava no local em que ela tinha medo que o computador fosse roubado quando ela dormisse. Então, ela tinha que esconder o computador, o notebook, porque era um local super precarizado e como que essa pessoa consegue, então, parar e ter um tempo para estudar uh, enquanto tá preocupada se ainda vão roubar aquela oportunidade dela de ter né, uma mudança de, de chave e tudo mais. E aí, então, a gente entra nessa questão de, de que. Um, a, a gente está muito limitado pela questão de não poder estar tendo uma atuação presencial, um, porque isso só revelou mesmo que é, parece, parece muito ser básico, né? Tipo, as pessoas têm acesso à internet, têm acesso ao computador, e aí quando vê a desigualdade ali só fez com que essas pessoas desaparecessem completamente do mapa, porque agora tu só enxerga as pessoas através da câmera, através de live, uhum. através de não sei o que, e agora a gente realmente tipo, dizimou a existência dessas pessoas, porque essas pessoas agora elas não estão em local nenhum. Isso é, é, um, é um desafio que a gente tem para vencer, que enquanto educa, agora a gente até tá também uh, atuando na questão do, do ensino básico, né, a gente percebe que a gente também Agora está para oferecer a formação ali para fazer o, a prova para passar no Enseja e ter, conseguir tirar ali ensino fundamental, ensino médio e já entrar na, na trilha ali de capacitação de qualificação técnica para que a gente consiga inserir no mercado, porque a gente vê a empregabilidade como a saída para que essas pessoas tenham para ter os acessos de recursos básicos que já deveriam ser de direito, que a gente sabe que não tem. E que, inclusive, quem tá já que já tem esse acesso, continua não tendo. Tipo, eu, por exemplo, não vou no médico, né? Sou trans porque eu sei que se eu tiver uma gripe, vai ser porque eu sou trans, né? Não é porque é uma gripe, é tipo, eu tenho, existe, eu já enrolo, enrolo tudo que eu posso, porque uh, não interessa se é SUS, se não é SUS, se é plano de saúde, se é pago, se é particular. Passou ali o cons... pelo consultório. Ah, então, eu sou, sou um homem trans, ali já... Ah, tá, então, na verdade, é por causa disso. Isso aqui a é o... primeira coisa que me pedem, é um exame de HIV, porque, né, então, se sou trans, então, eu tenho HIV, e isso é, é algo que a gente sabe que é o estigma que ficou em cima da população, né, desde os anos 80, aí, e que é algo que a gente vai acabar carregando com a gente para sempre, porque não há um movimento ainda, né, que chegue na saúde para que a saúde tenha esse olhar inclusivo para as pessoas. E a gente está falando de acesso básico, né, gente? Acesso básico à saúde, que acesso básico à educação, que são coisas que as pessoas acabam simplesmente negando o direito da existência dessas pessoas. E a aí gente tava a gente até falar hoje em dia que A
0: não podendo doar sangue.
3: Né? É, então, é. não pode, não podia é. até ontem, então, praticamente. Batista, né? Se tá a gente falou. Assim. Gente, eu
1: assim. tenho. Eu tenho uma história que, assim, pra mim foi... Eu, eu já várias vezes fui no médico e sofri também lesbofobia, né? A minha noiva tava com um tumor de 14 centímetros. O médico jurava que era câncer mesmo, que tinha que fazer, né, enfim, tratamento. E a gente foi às pressas. Inclusive, a minha noiva não tem plano de saúde. Então, a gente pagou particular para fazer uma ultra. E a médica se recusou a fazer uma ultra Porque falou que ela era virgem Porque ela nunca teve relação com homem E ela tava com um tumor de 14 centímetros Tendo que operar para fazer rádio, pra fazer químio E o médico se recusou a fazer o exame Porque... Então, assim, não precisa nem entrar, que já é um, é um absurdo sem tamanho, mas não precisa nem entrar na questão trans, né? Uhum. Só da daí, de você já ter uma sexualidade dita de, de, desviante, você, você não consegue fazer exame. E é isso que Noah falou, sabe? Tem, tem médico que olha para uma pessoa trans e fala, eu não vou te passar remédio porque você toma hormônio, eu não sei como que é. Se recusa a atender, se recusa a ajudar um ser humano que tá doente. Tá precisando de um apoio de saúde. Então, assim, o negócio é, é bem mais embaixo, né? É bem mais embaixo a é questão de, de, de viver, né? Isso é, é... Acho que quando a gente fala da questão LGBT, principalmente da questão trans, a gente tá falando de, de, de permitir que essas pessoas vivam, né? Uhum. O Noah falou aí da caixa, né? Enfim, é, é 35 anos é, o, né, de pessoa cis é, é 75. A média Sim. é 75, então é, é, é um absurdo, é... enfim. E aí todas essas questões levam, é isso, a gente pra margem mesmo, né? De não isso. ter acesso a direitos básicos, de não conseguir tá ali, se formar. E aí vocês fal... o Noah falou no UEJA, e eu não aguento, eu, que... eu queria contar a nossa novidade.
3: <risos> <risos> Conta.
1: Calma, deixa eu assim funcionar.
0: Tá. Segura, que a gente vai ter o que o um momento news, um momento ali, Eu a gente tem um ainda do papo. Eu queria só pedir para todo mundo que tá assistindo a gente aqui na live, que eventualmente está ouvindo a gente no Kiubicha, Bicha, é, que pensem, seja você uma pessoa da comunidade LGBTQIAP+, seja você aliade, ou seja você uma pessoa, né, não não LGBTQIAP+, porque vocês dois acabaram me trazendo questões que eu, como uma pessoa da comunidade, atuante dentro né, das minhas possibilidades, limitado pelos meus privilégios, mas que, que, que busco é, é, olhar para além da minha bolha, é, foram duas situações que eu nem imaginava que pudesse acontecer. Então, você imagina né, pessoas que estão completamente alheias à nossa, às nossas vivências em todos os níveis delas. Eu trabalho numa empresa pública há 17 anos, num banco público, dos quais, por 12 anos, eu fui gestor. E, e graças a Deus, é, 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 e ao universo, aos orixás e a tudo que é superior, eu consegui uh, não me distanciar muito, em algum, né? não tem jeito, você acaba se, se deixando levar por uma realidade que te cerca em algum nível, mas pela minha, minha vontade de comunicar, então, de me conectar com pessoas e tal, eu sempre fiquei ali e, e meu companheiro sempre me ajudou muito, ele é dirigente sindical, então a gente está sempre lidando com vida real, né? Ou mais próximo disso que é possível. E aí, é, quando vocês falaram do, de, de ser um token de hétero, né? Quantas e quantas e quantas vezes eu me senti assim, porque tenho muito orgulho de poder ter, ter <risos> conduzido a minha carreira é, como, é, é, me, me posicionando como uma pessoa LGBT, que IAP+. É, e isso é um, um privilégio, um privilégio, um privilégio, eu ter conseguido tantas, é, conquistar tantos, tantas coisas desculpa gente com, com, mesmo sendo assumido hum. é. e mesmo assim eu 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 vi em outras pessoas LGBTQIAP mais também privilegiadas que que estavam ao meu redor que elas pensam que estão muito mais próximas do topo da pirâmide do que da base <risos> e, e assim hum. não é, por mais que eu não tenha lugar de fala, por exemplo, para falar de, de, de pessoas transmarginalizadas, é, eu preciso me identificar muito mais com essas pessoas do que com os, o, o, o dono vice-presidente da empresa. Porque é. essa realidade é muito mais próxima de mim por, pela minha existência, por eu ser quem eu sou. Então, assim, é, 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 eu preciso lutar por essa pessoa marginalizada
1: e não pelo vice-presidente da empresa. Porque os seus perigosos. direitos Os seus direitos estão em risco E não vão ser respeitados Enquanto o direito de uma pessoa trans, travesti De uma pessoa preta, de uma pessoa marginalizada isso. Não for tão bem E isso. você pode Sim. perder esses privilégios Muito rápido Assim. Né? É então isso. Essa mesma pessoa que olha para uma pessoa trans Com desprezo, com preconceito Olha para você também Não se dane Exato.
0: Exato Então você, gay branco é, executivo de Finanças, <risos> né, é, é, que está nos ouvindo ou que está nos, é, tá nos vendo, é, não, não se sinta próximo dessas pessoas é, porque é, você está próximo de verdade da gente, da vida real, da, 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 de todas as letras da sua sigla. E mesmo que você não aceite, assim, resolva-se porque é, é, os <risos> seus direitos também, em algum momento, podem estar em jogo. Como a no máximo, essa
3: do... pessoa é tolerada, né?
0: No é máximo, somente. ela é tolerada. Somente. Bom, vamos falar de coisa boa e não é de térmica Porque também <risos> temos coisas boas. É, eu queria só ver, eu não tenho certeza, se... Eu tenho pessoas que foram beneficiadas na campanha do Enem aqui entre nós ou até mesmo pessoas que apoiaram. Se você foi beneficiado ou se você apoiou, é, eu queria <risos> te chamar para falar aqui com a gente. Então dá um oi aí alguém para eu chamar se você foi apoiado ou se você apoiou. Esse ano, ano passado, quando eu fiz essa campanha, eu consegui ajudar o todo 13 pessoas. E eu fiquei muito frustrado, muito frustrado. Porque eu falei, gente, pelo amor de Deus, um monte de gente, graças a Deus, compartilhou. E, e, e a gente teve um, um, uma adesão incrível de pessoas querendo apoiar. Mas eu, né, sozinho... Dentro dessa bolha da, da internet, não consegui chegar nas pessoas, e elas existem, elas existem aos montes, <risos> né? Sim. Mas eu não consegui chegar nas pessoas que precisavam e aquilo me frustrou muito. E aí, esse ano, eu também comecei muito em cima da hora, mas foi quando deu chamei essas super forças, Nath e Manu, e a gente conseguiu apoiar é, 101 pessoas. Estou errado nesse número, Nath, foi isso mesmo, né?
1: É, lá na lista eu vi 111, mas tiveram, né? Que as pessoas que a gente não conseguia, então Sim. acho que é por aí, cento 100 e poucas.
0: É, e cara, tipo, eu multipliquei por 10, né? É, e, 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 e essa é mais uma prova de que sozinho a gente não faz nada. Mas cada um se doa um pouquinho. E, e, esse papo é cringe, mas é real. A União é, faz não. a força, é, é além do açúcar. E aí, é como é importante a gente se doar. É... E quanto mais a gente se doa, e quanto mais vezes a gente se doa, menos fica pesado. Sim. né, Fica mais leve, cada vez mais leve. Ó, a Manu tá falando que foram aproximadamente 105. 105. Tá por aí, gente. É tá nessa 10.
4: média. Nessa
1: Vamos média. jogar
0: 110, porque é, é, é estatística boa,
2: a gente horar
0: <risos> esse número. É, não, foram 105. Vamos botar no 105. E é muito importante pensar que são 105 pessoas que estão tendo oportunidade. De, de se candidatar a vagas no, no ensino superior. É, muitas delas vão conseguir... Muitas delas vão conseguir escolas em, em universidades públicas. É, muitas delas vão conseguir bolsas para 50%, 100%, mas vão, vão, vão ter esse, esse acesso. É, não facilitado, porque elas vão precisar se esforçar, então não, não, não tem facilidade, mas assim... Vão conseguir ter o básico, que é só conseguir concorrer. Sim. É, é só conseguir concorrer. Eu tive no, 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 no Reels que eu fiz aqui, um comentário tão babaca de, de um cara que eu realmente não sei por que, que ele me seguia, é, falando
1: sobre Tem que
0: o que, que vocês são diferentes. É, anjo, eu estou tentando fazer alguma coisa que eu estou fazendo, não é nada. Não é absolutamente nada do que o Estado deveria providenciar para gente. Ou… Uh... Gente, Luca… Luca, você quer falar? Deixa… Não, não quer mais falar. Quer falar, gente? Ó, vou chamar. Se você não quiser, não aperta. Calma aí. Ele subiu, vamos ver se ele vai aparecer. Não, não apareceu. Apertou sem querer. Apareceu! Oi! Oi,
4: oi Luca! Oi. Ó, oh, tô de luva, tô trabalhando ainda.
0: Ah, oh, é vida real. A gente trabalha aqui com vida real. É isso. Bem-vindo, posso... obrigado por topar falar. E fala aí por... que você quiser, fala pra gente.
4: Como é que Não, foi. eu queria falar bem rapidinho, porque eu tô trabalhando. Eu sou do Rio, mas eu moro na Nova Zelândia dois, há dois anos, mais ou menos. Ai,
2: que verdade. E
4: eu fiquei muito feliz, de verdade, de conseguir ajudar alguém. Fiquei muito emocionado, porque... Por mais que a gente faça muito, a gente ainda acha que é pouco. Porque a gente não alcança todo mundo. A gente ainda não consegue alcançar a maioria. E... Desculpa, me emociona, porque... Ai, não faz isso! De verdade, porque... <risos> gente, é uma oportunidade... Assim, eu fiz três ENEMs para entrar na, na faculdade. Eu cursei turismo na, na Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu sei o quanto é esse sonho de você entrar na faculdade, de você ser o primeiro às vezes na sua família a entrar na faculdade, ou entrar numa universidade pública, é, que seja privada também, é, tudo é válido, tudo é conhecimento, tudo é importante. e a gente tem e a gente tem esse mérito assim, a gente que passa por tanto preconceito na nossa família, às vezes é, no bairro né, e aí você ser o primeiro da sua família a entrar numa, numa universidade sendo gay, lésbica, bissexual, é, não importa qual seja o seu lugar na sigla. Assim, é um empoderamento, né? Você se sente, você sente que você está fazendo muito por muita gente pelo mundo. Então, eu amei mesmo a oportunidade, fiquei muito feliz. E, e se eu pudesse, eu ajudava muito mais. Mas eu tenho certeza a que… mentira, é que a sua conseguir.
1: mãe está aqui na live. A sua mãe tá vendo! Ah, não. <risos> não tô
2: preparada, gente. Beijo, Cris. <risos> que bonito, é Cris.
3: aqui é
1: um filho maravilhoso que tá aqui com a gente. A gente Consciente. construiu…
4: Sim, a gente construiu uma amizade muito grande, eu e minha mãe. Na verdade, a gente, a gente se entendeu junto, né? Porque a gente acha que a gente tá tão certo do que a gente quer. Mas é, eu respeitei o momento dela também de me entender. Eu respeitei o momento dela de entender o mundo. E hoje a gente é super amigo. É, e ela educa outras pessoas também no círculo de amizade dela, na nossa família. Ai,
1: maravilhoso!
4: Então assim, gente, muito obrigado mesmo. Ai,
1: Ai obrigada a você, Lucas, adorei. Que bom. Lucas, que bom. muito obrigado
0: por entrar, por falar com a gente. Não sei que horas são aí, aí né? Deve ser 5 horas da manhã, não sei. Mas é, não quero atrapalhar seu trabalho. Muito obrigado. Eu acho que quando a gente toca é, é, essa corrente do bem, ela também deixa essa sequela boa, né? Tipo, alguém me ajudou, então eu vou ajudar. E eu acho que a gente, com isso, vai plantando um monte de semente. Olha, arrasa na Nova Zelândia. Sim. Que é um país que deu o um nome nascer nesse combate à pandemia aí. Então, é verdade. Também você tem esse privilégio de estar tá aí. Muito obrigado por entrar. E… Ah, e seja feliz! E multiplica <risos> essa energia boa e a, a, essa liberdade de ser quem você é com a sua mãe maravilhosa junto e adorei incrível é,
1: obrigado Obrigada. Tá, obrigado. Tá, tá?
4: obrigado tá obrigado, obrigado um, beijo, beijo. um beijo
0: ai gente não ai gente isso é tá tão legal roupa. eu
1: vi aqui uma galera falando que conseguiu também ajuda mas que não pode entrar Sim. é isso assim eu acho que essa campanha Mostra ainda mais pra gente o quanto a gente precisa se unir, se ajudar O quanto uma boa parte da nossa comunidade ainda tá vivendo em situações Extremas de vulnerabilidade, sofrendo preconceito, sendo morta, né? A gente... Eu adoro que muita gente usa a frase Ah, porque o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs do mundo Gente, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans do mundo, é. tá? E assim, é o primeiro lugar disparado o segundo lugar, que é o México, não tem nem metade das mortes, então quer usar o dado, olha para o coleguinha de lado, olha né para pro, os que estão aí morrendo ainda e vamos ajudar isso. São mais 100 pessoas LGBTs tendo a oportunidade de ingressar né, no ensino superior. Que essas 100 pessoas tenham aí um grande caminho, um sucesso pela frente. E vamos se unir pra mudar isso, sabe? Eu acho que essa foi uma de uma grande campanha que a gente fez. E tem que ter mais. Tem que ter mais. Porque 85 reais pode ser muito pra uma pessoa. Então, pode é mesmo. essa. Esse... E pra você, às vezes, não é. Então, esse 85 reais vai mudar a vida de alguém. Alguém vai ser esse primeiro a entrar. E eu quero. Gente, acho que o meu sonho é ver a universidade cheia de, de professor trans negro, sabe? Uhum. Eu quero... ser de professor LGBT. Eu quero que a galera entre sim no ensino superior, mas eu quero ver essa galera virando professor. É isso, sabe? É isso que a gente deseja. Eu fiz ciência política na, na UniRio, que é uma faculdade pública. Gente, eu tive um professor negro. Um professor negro, sabe? De não sei quantos sei lá, 30, 40 professores brancos que eu tive, então assim a, a desigualdade ainda é muito grande, a gente precisa o, olhar abrir os olhos e, e, e realizar, porque isso pra gente é, pessoas brancas cisgêneras é, é normalizado, a gente olha e se vê ali de certa forma, claro que não vê a nossa orientação sexual, mas se vê ali de certa forma, então se a gente também quer pensar sobre a... a pessoas trans e pessoas marginalizadas, pessoas pretas dentro das universidades, a gente tem que pensar na representatividade delas lá também. Elas têm que saber que elas podem estar ali, que elas são pertencentes e que elas são professores, são coordenadores, sabe? Que, que não é que elas ocupam o um lugar que elas deveriam estar ali. Porque é isso, a gente sofre tanta violência por tanto tempo que a gente não se vê ali ou não acha que pertence. Então é isso que a gente tem que mudar. E pegar na mão mesmo, os nossos amigos e falar não, você vai ocupar esse lugar, a gente vai se ajudar e você não tá sozinho. E parar de achar que a gente já conquistou de novo uhum. o, o documentário da Marcia P. Johnson. É, tem uma pessoa que fala... Quando era pra gente lutar pelo casamento LGBT, pela adoção de, de pais homofetivos essa rua estava lotada. A gente está aqui na frente, né, do, do Poder Judicial, levando um processo de um assassinato de uma pessoa trans adiante. Quantas pessoas gays Sim. estão aqui, quantas lésbicas estão aqui na rua? Não estão, né? Então assim, a gente não conquistou tudo que a gente tem, a gente tem muito mais para conquistar. A nossa comunidade não chegou nem perto. Só porque você pode casar e você pode adotar não significa que a gente tem tantas outras coisas básicas, né? É muito como, mais básico. Como estar vivo, casar, né?
0: Tem
3: gente é, que precisa... Né? É, que ainda a gente vê, né? Tipo, agora a gente saiu do mês uh, do orgulho e as campanhas todas pautadas no direito de amar. Mas, gente, só pode amar quem tá vivo. É. E o direito de existir, <risos> né? A gente tá é. olhando pro... pro a ótica é errada, a gente tem que começar lá de baixo primeiro, né? Isso é, é algo que a gente né, tem essa, essa necessidade de mostrar uh, essa higienização da, da diversidade pautada pela ótica do, do direito de amar. E não tem como, né? Se a gente pensar que uma parcela da população não, não chega nem a ter essa oportunidade, ou ter né, esse direito, que é algo que é negado, porque é negado já a sua própria existência, então, a gente, enquanto comunidade, a gente precisa se unir para ter esse entendimento e ver nos espaços que a gente ocupa, que eu até nem gosto de falar assim, né, de espaços de privilégio, porque uh, a gente tá nos nossos espaços de direito, a gente deveria ser normal a gente estar tá tendo esse bate-papo aqui sem precisar dizer que a gente é pessoa privilegiada, Exato. porque eu não tô vendo nenhum homem hétero branco cis dizendo que é privilegiado porque tá fazendo uma live no Instagram ou tá fazendo um podcast. Uhum. Uh, a gente, dentro da nossa comunidade a gente tem que ter essa, essa se apropriar de que esse é nosso espaço também uhum. né? e é. como que a gente tendo esse espaço a gente potencializa as outras pessoas que não estão aqui né? e aí não é privilégio, é acesso né? é a gente conseguir separar essas duas coisas Perfeito porque isso, privilégio não. mesmo é, é quem sempre esteve nessa, nesse local aqui a gente está tendo acesso a ter esse espaço mas o privilégio sempre foi né, de quem é branco cisnormativo.
1: Aí eu sou muito fã, eu sou muito fã desse homem. Gente. <risos> Falou tudo. Cara é a gente,
0: você tem toda a razão e quando a gente quando a gente reflete sobre o discurso a gente começa a refletir sobre é, posição, né, sobre posicionamento na vida. Você tem toda a razão. É, o, o que a gente chama de privilégio eu não posso reforçar isso, isso como privilégio eu, porque isso é deveria ser o básico né é. Assim, é, de, deveríamos partir desse lugar para então né um monte de coisas a gente a gente a gente fa, uh, carrega né na nossa história todos nós em, em, em diversos níveis né uh, dores né e as dores nos marcam é, quando a gente... Eu, eu, eu quis chamar alguém que tenha participado da campanha para falar, porque eu acho que é importante também, e sem querer romantizar ou neutralizar, porque a gente precisa falar de dores, a gente precisa enfrentar essas dores até para a gente superar isso. Então, tem, né, vamos deixar um filtro aqui de energia positiva, não. É, é, mas é importante a gente saber que as coisas boas acontecem também, e elas acontecem, Especialmente quando a gente arregaça as mangas para fazê-las acontecerem, né? É, é muito bonito a gente ver que uma pessoa, ah, como ela fica tocada por ela pensar assim, cara, um dia alguém me ajudou, eu preciso... ela carrega isso também com ela. Né? Tipo, cara, eu preciso fazer isso por alguém porque já fizeram isso por mim. Então, como é importante também a gente deixar marcas boas nas pessoas, né? E com, e, e, e com muito pouco, com muito. Não, gente, é, não custa nada. Não, custa tempo, algum tempo, e, e você pode transformar pessoas, né? E a gente fala de transformação, transformar a vida, você pensa logo num negócio grande, não, às vezes uma palavra transforma alguém. Né? É, 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 isso que eu não vou atrás pra gente, por exemplo, é para falar de privilégio é transformador você pensar sobre isso do tipo, cara eu, 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 deixa eu reforçar menos essa questão de privilégio porque isso, na verdade, eu, eu não posso instituir isso como um privilégio quando isso deveria ser básico Sim. Né? então assim é, 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 reflexão causa transformação e ação causa transformação e agir, né? quando a gente pensa em ação toda ação por maior que seja, ela começa do ponto zero, né? Uhum. Então, assim, a gente pode fazer é, tudo uh, o tempo inteiro com muito pouco, se juntando, junto, unindo forças, unindo uh, objetivos, unindo lutas, olhando uh, uh, com empatia, né? especialmente para os nossos, né? Então, assim... Falando nisso, Nath, então vamos aos <risos> amigos, porque eu e Nath, né, a gente tá aqui, Manu, lá no grupo, que a gente tem um grupo secreto no WhatsApp, <risos> e a gente fica pensando, tá, o que a gente vai fazer agora? Fiquei viciado nessa coisa de ajudar. E aí a Nath, junto com a casinha, tem... Uh, fala, Nath.
1: Não, então, é porque agora, como o Noah falou também, a gente tá... Pensando na educação né, fundamental, aí, que é o ensino médio. E a gente sabe que uma boa parte da população não tem acesso, né, nem, nem conseguiu se formar no ensino médio. Então, a gente está organizando um enseja né, da casinha para a gente ajudar com monitoria, com os conteúdos aí das aulas da prova. E pensando aí nesse projeto incrível que a gente teve do Enem LGBT, a gente vai fazer o Enseja LGBT, Sim. então a gente também vai custear aí as taxas, né, do Enseja, conseguir conectar as pessoas pra gente se ajudar e, e conseguir daqui um tempo que essas pessoas que façam o Enseja façam o Enem, né, e ir acompanhando aí toda a capacitação, o progresso da nossa comunidade. Então, a gente está muito animada em abril, né, Noah? Em abril, que a gente... Inclusive, eu me sinto aqui na, na obrigação até de convidar o Noah para participar desse projeto. Por favor, mas óbvio, claro. Vai ser incrível. Sim. Inclusive, Noah, só para te falar, eu sou conterrânea, eu também sou de Porto Alegre. Ah, Obrigada Eu
3: sabia. que
2: você
1: nossa. é daí, sim. <risos> Eu amei, é tão bom conhecer pessoas aí da, da minha terrinha que eu sinto falta, mas que eu sei que é um lugar também cheio de preconceito, né, cheio de, enfim...
3: Aqui é pesado. É.
1: Aqui é, aí é pesado, mas e isso até me dói, porque eu acho que a gente tem um senso de comunidade tão grande aí no sul, né, dessa questão do chimarrão, de tantas coisas que foram aí, enfim, a gente perdeu um pouco isso, né. Fico muito triste, mas legal saber que, cê, que você é daí, que você tá fazendo esse trabalho incrível, daí de Porto Alegre. Assim que passar a vacina, eu vou ter que aí te dar um beijo. Sim, Não, pode vacina, ir. Super
3: convidada.
1: Por favor, eu quero, eu quero muito pra gente dar um passeio, ver um pôr do sol no Guaíba. Um chimarrão e conversar sobre as coisas. Gente, Sim. eu não conheço o Rio Grande do Sul, então...
2: Eu já venho
3: também.
0: Convidando e vamos é. junto! Vamos, vamos junto. estar indo! <risos> <risos> eu preciso começar a conduzir essa conversa pro final. Vem Sim. aí, seja LGBT, vamos, vamos. Acompanha nas eu
1: gente. Vamos é, A
0: gente tá fazendo esse papo na, numa live do Instagram. E aí, eu tenho selos agora. Tem essa coisa de manda selo, mandem mimos. Agora os mimos vêm em forma de selos. E eu ganhei meu, meu selo aqui nesse papo, que é de um amigo, ah. que é café com leite, mas que vem de muito bom grado, que é o importantíssimo, <risos> que é o Peterson, um amigo que eu conheci nesse rolê de Instagram e que é uma das. Já foi convidado de o Bicha. Que o Bicha três é com o Peterson. Então ouçam lá, a gente falou sobre racismo e sobre a erotização Important. do corpo preto. Foi muito, um papo muito legal. Então ouçam importantíssimo. lá. Importantíssimo. E, Pet, obrigado. Enfim, você sabe que eu te amo, que você mora no meu coração. Obrigado pelo meu primeiro selo, que é seu. Então, mandem selos, mandem mimos, virou agora como <risos> selo. Eu amei! Quando eu a gente faz é essa coisa de live, mim. tá? A gente não ganha eu nada para estar aqui, a gente tá aqui com amor, mas os, os, os mimos são bem-vindos. E é eu, isso. eu queria agradecer, começar já dizendo que esse papo. É, Vem de, um, de uma causa transformadora na minha vida, além de na vida de todos, né? Toda a comunidade, todo mundo que pôde participar. É, e aí, culmina nesse papo, que também foi incrível. E... Ah, a Manu tá mandando dar um spoiler, e é verdade. Porque a Manu não esteve aqui presente com a gente na, no papo. Mas o que o bicho é nessa nova temporada, tem colunistas. Eu acho... acho uhum. essa coisa, eu falei, sou folha de São Paulo, Deus me livre. Mas é, <risos> é, tem o Colunistas. E Manu nossa ADM da Bissexuality, é uma das colunistas de Que o Bicha estará na coluna de amanhã. Então, ouçam Que o Bicha, que vai ter esse papo nosso aqui que tá rolando. Inclusive, vocês vão me ouvir falar Ouçam Que o Bicha, se vocês não estivessem ouvindo. Ou Bicha pode estar ouvindo Ouçam Que o Bicha no Que o Bicha, Entendeu? E vocês têm amanhã, então ou são todos que têm coluna da Manu Mas eu quero deixar um beijo Quero primeiro que vocês deem o serviço de vocês Noa, Sheffield, onde te, a gente te encontra E uh, quais são suas redes, quais são seus arrobas E fala tudo pra gente onde a gente te encontra
3: ah, uh, Basicamente no Instagram e no LinkedIn então é o Instagram é arroba o meu LinkedIn é Noa o mesmo. E acho que uh, no UOL também, né, na, na página Decoa, que pauta muito essa questão aí de, de por um mundo melhor. Que Gente, eu tô subindo lá. muito
0: na vida, tem um colunista da UOL, tá? Desculpa. É, Desculpa,
3: sim. Brasil, não. beijo. É, Fala, no Não. não. <risos> E uh, o primeiro homem trans Influencer do LinkedIn, né, meu querido Sim. Acho que é, não é qualquer
2: esse, coisa não, Essa
3: representativa não. É, é, essa, essa representação aí Transforma ela em representatividade aí De alguma forma uh, Mas eu recomendo todo mundo aí Seguir o Educa Transforma Nas redes, que é assim daí, né, meu terceiro filho aí Que é o que eu Tenho orgulho das minhas filhas, com toda certeza Mas o Educa Transforma, ele é transformador assim na minha vida e já me manteve vivo aí pela vivência das demais pessoas então sigam o Educa Transforma apoiem o Educa Transforma, ajudem o Educa Transforma a transformar mais vidas também uh, agradecer super aí o bate-papo, incrível poder trocar com vocês e Nath pode... Contar com uma parceria aí do Educa para fazer acontecer aí esse, essa capacitação aí para que a gente consiga ter uma trilha de, de aprendizado para as pessoas chegarem em posições que elas já deveriam estar ocupando. Gg, muito obrigado aí pelo pelo convite para a gente ter conseguido achar esse tempinho aí para fazer esse bate-papo. Então acho que para o pessoal que tá nos ouvindo aí no no podcast, né? Porque agora eu tô falando como se eu já tivesse no podcast É isso <risos> é O né? pessoal que tá ouvindo aí Repensar é os seus acessos e o que, que pode fazer Todo mundo pode fazer alguma coisa hum, né? Independente de qual tipo de acesso que tem E pensando assim Olhar, eu sempre gosto de Questionar assim para as pessoas uh, No impacto assim que, que eu devo pensar no impacto que causa No mundo se Pensando nesse impacto positivo Se a pessoa consegue sentir orgulho do, Né? de causar um impacto positivo. E se não tá sentindo orgulho, que procure fazer algo pra sentir esse orgulho, porque realmente transforma a vida das outras pessoas, mas principalmente transforma a nossa também pra muito melhor. E é isso, gente. Muito obrigado aí pelo papo. Um beijão pra vocês. Gente, o Noah,
0: se eu for é soletrar, realmente eu vou me embolar aqui, mas aí eu, a dica é... Vá para o Educa Transforma, que você vai ver também o arroba <risos> do Noah lá. E o Noah é apenas o CEO do Educa Transforma. Então conheçam esse projeto lindo. Natália Passetti. É, a gente né, tá fazendo um monte de coisas juntas E aí a gente já não realmente não vai estar tá podendo estar tá se desgrudando mais é, Não,
2: nem quero Dá
0: teu serviço, dá teus arrobas
1: <risos> E fala onde a
0: gente te encontra, encontra a casinha E como é que ajuda a casinha
1: Bom, gente, o, o arroba da casinha é arroba casinha acolhida Tem dois As, é casinha acolhida a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn também. O meu arroba é NPSTT, que é o meu Instagram pessoal. Tem o meu LinkedIn também, que é a Natália Fazete. Eu queria criar conteúdo, quero falar mais de diversidade e inclusão. Eu fico com preguiça às vezes. Muito <risos> <de redes risos> Social. Mas. Sim, eu posto lá algumas coisas no LinkedIn. Também, né, sou profissional de diversidade e inclusão, sou consultora palestrante do tema, trabalho no programa de diversidade da FGV. É... E é isso, eu tô muito feliz desse papo. Eu tava muito nervosa, eu confesso. Eu botei lá no
2: grupo do.
1: Eu botei lá no grupo da casinha. Gente, eu vou falar com o Noah, me siga <risos> <risos> Porque a gente que trabalha com diversidade de a gente é tá fã, né? Não tem como não ser dessa é pessoa isso.
2: maravilhosa. Oh.
3: Mas <risos> é uma honra
1: estar tá aqui. É uma honra estar tá aqui com você, mas é uma honra também estar tá aqui com você. GG, maravilhoso, idealizador desse projeto incrível. Tudo que você faz, seus conteúdos, o podcast, o Instagram, é tudo… Maravilhoso, cheio de conteúdo bom. Hoje eu já tava dando uma olhada nos vídeos antigos seus. Eu tava morrendo de ir, <risos> mas ele <casei. risos> Muito bom, muito bom. E é isso, gente. Vamos, vamos pensar, vamos se unir de verdade. Isso não é clichê, é real. A gente precisa de toda ajuda possível. Todos os nossos projetos, né, Noah? Só, só acontece por causa da colaboração das pessoas. Então, a casinha só existe por causa das doações, dos voluntários que trabalham. Então, quer fazer a sua parte? Desde você compartilhar no Instagram, indicar para um amigo, para sua empresa. Tudo já é muito válido para gente. Então, tem o site da casinha também, que é www.casinha.org. Lá você pode doar, saber mais dos nossos projetos. E estamos aí, né? Vamos causar essa transformação é, social que já passou do horário dela acontecer, né? Então, assim, vamos correr atrás para conseguir gerar o um mínimo de direitos básicos para os nossos, né?
0: Uhum. É sobre, é, como o Noah falou lá atrás, né? As campanhas que, que estão andando para frente cada ano, a gente vem conquistando ali um, um espaço cada vez mais qualificado, mas se a gente olha em perspectiva para... Pra... Para uma história de mídia. Né? A gente existe muito antes disso e a nossa existência já está em outro lugar. Né? Nós, é, como a Noah falou, nós não temos. Uh, uh, agora é, é, é muito mais profundo do que o direito de amar que a gente quiser, né? A gente precisa ter o direito de estar vivo, porque para amar eu preciso estar vivo. Eu preciso estar é vivo exatamente. com saúde mental. Eu preciso estar vivo com condições básicas de saúde física para ser capaz de trabalhar, para ser capaz até de, de, de seguir no, no, no todo o ciclo educacional para terminar os estudos, para poder concorrer no Enem, entrar no curso superior. Então assim. A gente vai cavucando cada vez mais. A gente tem muito que evoluir, A gente tem, a gente fala para fora da comunidade da, 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 da importância da gente da gente existir. A gente vai brigar pelos nossos direitos, mas a gente precisa olhar para dentro da comunidade. É, e desconstruir uma série de, de, de estigmas que, que foram construídos na nossa cabeça que a gente, infelizmente, acaba reproduzindo uh, muito ainda por, por, por ignorância. Somos ainda muito ignorantes e esses espaços aqui que a gente constrói, eles são exatamente para a gente quebrar isso, esses processos. É, a Nádia falou dos, dos meus vídeos e da, do, dos meus conteúdos. <risos> para mim é muito especial ouvir, porque por muito tempo eu me senti num limbo como criador de conteúdo, porque eu sou velho, mas nem tanto, eu sou gordo, mas nem tanto, eu sou engraçado, mas nem tanto, e esse espaço que a gente construiu aqui, né, seja com o projeto do Enem, seja com esse papo tão importante, vai também gerando significados para mim do que, que eu estou fazendo aqui. <risos> Né? E quando, o que o bicho é, ele existe de um desejo de me conectar para transformar, transformar a minha comunidade me transformar. Né? Eu crio conteúdo para me conectar, para transformar as pessoas, para tocar, para emocionar, para fazer rir, mas isso também me transforma. Então, to, to, toda essa experiência, ela significa que a gente tem que dar um sentido para a nossa existência. Então, eu estou aqui também para isso. Então, Noah, muito obrigado. Pelo, pelo teu comentário, que tocou tanto o meu coração lá no, no LinkedIn e que, como eu já te segui, eu já sabia que você era essa pessoa mesmo. Mas eu me sinto, e aí sim, me sinto privilegiada de poder contar contigo aqui. Sempre. Nath, é a sua energia é uma coisa, é, você é muito maravilhosa. Manu Não, tá aí fazendo também. animação dos comments, tá, eu tô amando. Porque a gente tem que é, participação em vídeo e a pessoa ali… Uh, comentando tudo. E, gente, muito <risos> obrigado. Nosso papo foi é, longe demais. Ao mesmo tempo, a gente não falou nem um por cento do que a gente <risos> tem para falar e do que a gente precisa falar. Mas muito obrigado pelo tempo de vocês. Se você está nos ouvindo aí no podcast, muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu sempre termino o podcast falando sobre isso. Obrigado por terem vindo até aqui, porque não é só… A encontrar a gente, mas é ficar com a gente durante um, um determinado tempo da nossa jornada. Então obrigado pelo tempo de vocês. E gente é isso, obrigado por quem ficou aqui na live, o beijo e beijo.
3: Vamos fazer muitas coisas juntos
0: ainda, tá gente? Vamos e vamos Sim.
1: consumir conteúdo LGBT, isso. vamos consumir isso. conteúdo LGBT.
2: É isso. Beijo
1: gente, <risos> beijo, beijo gente, tchau. que honra. Tô Tô beijo, tchau, tchau.
0: Eu não disse que estava incrível, necessário, e ainda tinha rolado emoção, gente. Papo longo, mas fundamental na construção da gente como comunidade parceira, que não solta mesmo a mão um do outro, da outra, de outre. E é como eu disse lá na intro desse episódio, tem que ser por nós que buscamos ter uma consciência de comunidade e pelos que não têm essa consciência. Porque, gente, o todo é isso. A gente precisa tentar resgatar essas pessoas, elas também são parte de nós, de quem nós somos. Mas vamos por partes, vamos começar por quem está com a gente na luta, né? E vem aí ela, minha cota Z Generation direto de Belém do Pará, da maior página B do Instagram provando pra gente que o B da sigla poderia sim ser de Britney ou Beyoncé se já não tivesse ocupada por elas e eles tão questionados. E até invisibilizados pela própria comunidade. Manu Pittencourt da Bissexuality em sua coluna fora dos padrões. Cata essa fofura, gente.
2: Vivemos em uma sociedade que quer delimitar padrões. Dizem desde pequeno a você que você precisa ser hétero normativo, magro, ou seja, dentro dos padrões. Mas quando somos crianças, não sabemos o peso que essas palavras trarão um dia a nós, não sabemos o que sofreremos por escutar isso desde criança. Acaba que quando crescemos e vemos que não nos encaixamos nos padrões, é decepcionante. Sofremos Pensamos que nós mesmos, dentro de nossas casas, como no meio de nossas famílias, que estamos errados. Mas não é assim. Ninguém está errado. Ninguém é anormal. Pois a gente acaba não percebendo que querem nos moldar para um dia. Nascer, crescer, procriar e morrer. Mas... Pessoas mais sabem o que é viver fora de um padrão.
0: Sigam no Instagram no arroba bissexuality e no Twitter no arroba bissexualitybr que Manu é das nossas. Também tocou junto comigo a campanha ENEM LGBTQIAP+. E eu morro de carinho por essa leonina maravilhosa. Melhor signo, né, Isso Beijo, Manu. Obrigado por tanto apoio, por toda a parceria. E você sabe que a gente está junto. Obrigado mesmo. E, gente, vamos tocando isso pro final, que hoje nem dá tempo de ter quadro, né? Mas mesmo longo, foi um episódio com um debate essencial. Precisamos debater a nossa existência para que a gente possa construir uma firme resistência, né? Bom, antes de terminar, eu quero deixar o meu beijo com luz para Fábio Del Rio, Fabel, e o Jean-Victor Chican, que fazem junto com o um não menos fofo, a Arme Gabriel Armelin, o Farofa Conceito, podcast de música e de cultura pop, onde sou o alto intitulado Quarto Farofer Inclusive, cavando aqui novos convites para participação. Sacanagem, gente. Eu queria deixar um beijo para os dois, porque no Vucu Vucu, que foi semana passada, o Fábio me deixou uma mensagem tão linda no LinkedIn, no post que eu, eu tava falando da frustração de não ter dado conta de produzir o que o bicha enquanto tava rolando a campanha. E o Jean correu atrás junto comigo de acionar vários contatos para divulgar a campanha, pedindo lá retweet no Twitter, pedindo para o pessoal falar nos stories, para a gente chegar nas pessoas que precisavam de apoio, é, que a gente estava intermediando, né? A gente estava, até o final de, da semana passada, a gente estava com muito mais gente disposta a apoiar do que pessoas precisando da ajuda. E a gente sabe que as pessoas precisando de ajuda eram muito mais, né? E aí, uh, tava com dificuldade de, de chegar nessas pessoas e o Jean, nossa, me ajudou muito, muito. Meninos, eu nunca vamos esquecer, viu? Muito obrigado. É sobre isso, né? Senso de comunidade é isso. É esse apoio, é esse incentivo, força. Às vezes, é, é, é com muito pouco que a gente faz um bem, né? Para um dos nossos. Enfim, será que vem aí um crossover de podcast? Deu na Billboard, que sim, hein? E queria deixar também, aproveitar para deixar uma indicação de um novo podcast original, Orelo. Drive Your Funky Soul, Como Nasceu a Black Music, do admirável, fofo e foda Ale Garcia. Esse cara que traz a pretitude, as histórias, a resistência preta no seu conteúdo. Que é em podcast, é canal no YouTube. Agora ele também é apresentador do Omelete. Realmente o moço é multimídia. Mas além de onipresente presente, o Ale é um cara legal. Legal de verdade. Querido, carinhoso, do bem, se você não conhece o Ale, realmente eu não sei onde você está na vida. Porque ele está em todos os lugares. Vamos prestigiá-lo nesse novo projeto, além, claro, de fortalecermos mais ainda essa plataforma importante e necessária, que é a Orelo. A primeira plataforma a remunerar seus podcasts por play. E eu tô lendo os bafos aí de que tá rolando uma expansão de atividades. A plataforma tá crescendo e eu quero dizer, gente, Orelo, eu tô muito aí, viu? Tá? Que a gente batalha, sim, a gente trabalha com cavadinhas de oportunidades no podcast. Gente, <risos> Gente, conheçam a Orelo são seus podcasts favoritos lá, apoiem, sigam os programas, sigam o que o bicha lá na Orelo. E é isso, gente, que eu tô empolgado, eu não paro de falar, aí eu faço podcast sozinho, quero valer por quatro, mas eu só, sou só um mesmo, não é mesmo? Gente, obrigado por terem vindo até aqui, um
4: beijo!